0: Privilégio nosso estarmos aqui hoje para recebermos né, e cultuarmos ao Senhor. E hoje nós temos mais uma parábola, ela está lá no livro de. no Evangelho de Lucas, no capítulo 14. Eu quero que você já abra aí comigo, a partir do versículo 28. É a parábola da construção da torre. Lucas 14, 28 vai dizer assim. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele Dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar Vamos orar mais uma vez? Senhor, eis a tua palavra diante de nós E essa manhã o Senhor traz verdades contidas nela Para fazer exatamente aquilo que o pastor Silvio orou aqui ela vai nos edificar, nos consolar, nos exortar, porque é a Tua Palavra. Não é uma convicção humana, não é uma palavra, uma ideia humana, mas é a Tua Palavra. Por isso, nós nos inclinamos a ela, nos prostramos e temos o temor necessário a ela para que o Teu Espírito Santo nos conduza. A nós que estamos aqui presentes, aos meus irmãos que estão em casa agora... E aqueles que virão a assistir esse culto depois. Somente o Teu Espírito Santo pode nos convencer da justiça, do juízo, do pecado. Que tenazmente nos assedia, Senhor. Por isso que nessa manhã nós possamos sair daqui totalmente transformados. Pela Tua palavra, pela convicção que ela traz essa manhã aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém. Como em todas as parábolas que nós vimos até agora Jesus nunca conta a parábola fora de um contexto né? Vocês que têm acompanhado com a gente já percebeu que existe um contexto, existe um princípio, existe um ensinamento E Jesus vem com uma parábola para ilustrar, para firmar aquele ensino Jesus é muito didático Jesus, ele pega é, coisas do dia a dia que as pessoas entendem, a linguagem que as pessoas entendem, para que o ensinamento dele seja realmente fixado no coração, porque a palavra, ela não é para que a gente ouça e, e ela fique apenas como uma convicção, né, na nossa mente, mas a palavra, ela tem que ser entendida no espírito para que você possa praticar aquilo que ele está ensinando, né? Então, essa parábola, ela não é diferente. Existe todo um contexto por trás dessa parábola. O contexto é exatamente o custo do discipulado. Existia uma multidão ali seguindo Jesus. Jesus estava saindo da Galileia e indo para Jerusalém. E essa multidão estava com uma, uma expectativa no coração. A multidão, ela quer ver sinais, a multidão quer o pão. Teve uma determinada vez que Jesus multiplicou o pão, os peixes, e aí algumas pessoas é, disseram, né, falaram para Jesus assim, Jesus, os profetas fizeram cair maná do céu. E o Senhor, o que, é que o Senhor vai fazer? E aí Jesus disse que ele não traria nenhum sinal, a não ser o sinal de Jonas. As pessoas, né, quando seguem com o coração de multidão, elas querem o benefício de multidão. E aí nessa manhã, nessa palavra que está diante de nós, nós vamos começar a detectar as diferenças entre multidão e entre discípulo. E eu quero que você já vai aí fazendo uma autoanálise, você em casa também será que você tem sido a multidão que tem seguido Jesus para Jerusalém com uma expectativa no coração de que ele seria um governante político que tiraria Roma do poder que tiraria o jugo tiraria o peso de tudo aquilo que Roma estava trazendo para o povo de Israel ou você é verdadeiramente um discípulo aqui para essa parábola Jesus se volta para a multidão. No versículo 25 do capítulo 14 de Lucas vai dizer isso. Grandes multidões o acompanhavam e ele voltando-se lhes disse. Então nós já vimos que Jesus já contou parábola para os próprios discípulos, Jesus já contou parábola para o fariseu, mas agora Jesus está falando para a multidão antes dessa passagem aqui né, que é o serviço de Cristo exige a abnegação nós vamos ter uma parábola interessante que é a parábola do banquete é, eu mesmo trouxe é, uma parábola similar na época que ainda nós não estávamos presencialmente aqui quando o rei ele fez um convite para as bodas do seu filho quantos lembram? Essa parábola, ela vai dizer que alguns foram convidados, mas se esquivaram. Né? Não quiseram estar presente no banquete do filho do rei. Então, deram várias desculpas. Essa parábola que nós vamos ter aqui no versículo 16 da grande ceia é uma parábola bastante similar. Porque esse homem, ele vai fazer um, um convite para que essas pessoas estejam ali e elas começam a dar desculpas. Dizendo que tinham acabado de se casar, então eles tinham que desposar a esposa, acabaram de comprar uma vinha, então eles começaram a colocar prioridades acima do convite desse rei ou desse homem que convida para o banquete. Então, o rei, ou este homem aqui, muito irado, ele estende o convite para todas as pessoas, né, que aqueles servos encontrassem, e ele vai dizer algo, né, que aqueles primeiros que foram convidados jamais entrariam no banquete. Quando foi a passagem, a parábola que eu trouxe, vai dizer que algum, um homem em específico, que tinha sido convidado e aceito, o convite, ele estava na sala do banquete, mas ele não pôde usufruir do banquete, porque ele não tinha vestes adequadas. Então, aquele homem foi detectado pelo rei, e então ele teve que sair daquele ambiente, porque ele não estava preparado. Então, todo esse contexto vai culminar, vai, vai afunilar para a palavra que Jesus vai ensinar agora, para a multidão, ele vai dizer, versículo 25, grandes multidões o acompanhavam e ele voltando-se lhes disse, se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, filhos, irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. É interessante, irmãos, que Jesus quando ele vai ensinar para a multidão o princípio do custo do discipulado Jesus ele não teme que a multidão vá embora determinada situação as pessoas começaram a dizer que Jesus estava com um discurso duro é, nossa, duro é esse discurso e muitos foram embora e Jesus vira para os discípulos, né, para aqueles que ficaram e pergunta vocês não vão também não? Por quê? Porque Jesus não está preocupado com a quantidade de like, quantidade de visualizações que ele faz no Instagram, não é verdade, irmãos? Jesus não está preocupado com a multidão que o segue para que ele tenha visibilidade diante das pessoas. O conceito de sucesso, o conceito de bem sucedido para Jesus, não é se as pessoas estão acompanhando ele ou não. Se, se você é verdadeiramente um discípulo e entende o custo do discipulado, isso verdadeiramente é sucesso para Deus. Então Jesus começa a trazer uma palavra dura, olha o que Jesus acabou de dizer para a multidão. Se você não aborrece a sua mãe, o seu pai, seus irmãos, vizinhos, esposa, periquito, papagaio, tudo, e ainda te inclui no meio, você verdadeiramente não pode ser o meu discípulo. Esse aborrece no grego vai trazer a ideia de amar menos. Interessante que o pastor Silvio trouxe semana passada uma palavra dizendo para reordenar os nossos amores. Vocês lembram disso? que no evangelho nós precisamos reordenar aquilo que vem em primeiro lugar na nossa vida a gente adora aquilo que a gente ama então Jesus está estabelecendo aqui no versículo 26 que você precisa amar menos tudo o que envolve a sua vida tudo, inclusive você mesmo você precisa amar menos a opinião das pessoas. Você precisa amar menos aquilo que faz com que você seja visto pelos homens. Você precisa amar menos tudo aquilo que vai contra o propósito que Deus tem especificamente para você. Às vezes eu brinco assim com meu marido. Tem coisas que para as outras pessoas não são pecado, mas para a gente é. Por quê? Porque Deus não está dizendo para a gente fazer isso ou viver isso. Deus está dizendo para que nós vivamos algo específico nele. Então a sua família, a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, não devem ser mais amados do que o seu amor pelo Senhor. Como que eu meço isso, Miriam? Quando... Você começa a ter algumas perdas, algumas crises na sua vida, e você simplesmente volta para Deus como juiz. Você já foi em velório de criança quando os pais são cristãos? Verdadeiramente discípulos? Eu tive uma experiência dessas uma vez. Eu fui consolar o pai e a mãe, eu que fui consolada. Eles falaram: Fica tranquila, Deus está no controle. Nós, nós entregamos o nosso filho desde o ventre. É ele quem comanda o nosso destino. É ele quem comanda a nossa vida. E eu saí daquele lugar totalmente transformada. Porque eu falei, meu Deus, isso é o que é verdadeiramente aborrecer pai, mãe, filho. Porque quando você coloca tudo o que você tem no altar, altar é lugar de sacrifício. Então, o que Jesus está estabelecendo aqui, nesse versículo 26, é que você não pode, não há possibilidade de você ser um verdadeiro discípulo se você não entrega tudo o que você tem. Vou te dar um outro exemplo prático. Talvez você seja solteiro e você está num relacionamento que não está agradando o coração de Deus. E o Senhor já falou para você várias vezes para terminar esse namoro. E você está colocando a sua prioridade em amor, não naquilo que o Senhor fala para você, mas na onde está o seu coração. Jesus já tinha dito que o quê? Onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Então, ele estabelece aqui, Prioridades. Então ele já tinha dito na parábola anterior que aqueles homens foram convidados para uma ceia e tudo era prioridade para eles, menos participar daquele momento de comunhão, da ceia com o filho do rei ou daquele homem que estava fazendo aquele, aquela ceia e fazendo o convite, a né, graça estendida e aquelas pessoas estavam recusando porque tinham prioridades. E aí no versículo 27 ele vai dizer, e qualquer que não tomara sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. O que, que acontece quando uma pessoa foi condenada à morte, uma morte de cruz na época de Jesus? Roma estabelecia isso, quando uma pessoa era julgada, condenada à morte, ela tinha que pegar a sua cruz, não foi assim com Jesus? Pegava a sua cruz, aquele pedaço de madeira, saía do determinado lugar e passava uma jornada, uma via crucis. Aquela pessoa carregava sua cruz em direção ao Gólgota, em direção ao lugar da crucificação. Todas as pessoas ali da comunidade, quando estavam ali no seu dia a dia, no seu trabalho, viam alguém carregando a cruz, falavam, ia lá, foi condenado. Esse não volta mais para sua casa. O que Jesus está dizendo aqui para mim e para você é, será que as pessoas olham para a sua vida... E elas detectam que você está condenado e perdeu a sua vida para este mundo? Será que quando as pessoas olham para você, elas percebem, é nítido, é visível a forma como você vive o seu cristianismo? As pessoas olham e falam, verdadeiramente esse morreu para Cristo. Esse carrega a sua cruz Porque às vezes a gente brinca assim Não, minha cruz é meu trabalho, é meu chefe Não, minha cruz é minha esposa minha cruz... Não, querido, a sua cruz é aquilo que você foi capaz de renunciar nessa terra E aí, qual é o tamanho da cruz que a gente carrega? Vai depender do nível de renúncia que você tem em Deus Talvez a sua cruz esteja levinha e você esteja caminhando muito tranquilamente, né? com muita leveza nesse mundo. Talvez as pessoas olham e falam assim, uai, você, tá, você carrega cruz? Eu nem vi, nem percebi que você carrega. Então, Jesus traz aqui um princípio. Ele está dizendo, as pessoas têm que perceber. As pessoas têm que entender que você não faz parte mais da cultura dessa terra, deste mundo, que você morreu para você mesmo. Lá no seu trabalho, na sua casa, seus vizinhos, a sua família que ainda não é cristã, essas pessoas têm que olhar para você e falar: "Esse morreu para ele mesmo". Esse é, essas são as credenciais para um verdadeiro discípulo. Você já parou para pensar como que essa multidão estava recebendo isso? Então, nesse contexto, Entra a parábola da construção da torre. Aí ele vai dizer, versículo 28. Pois qual de vós pretendendo construir uma torre não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para que não suceda, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos que virem zombem dele. Dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Quantos aqui já fizeram reforma na casa ou construíram alguma coisa? Não é verdade que quando você começa os alicerces, você começa a construir, aí o pedreiro vai, vai baixando, primeiro você constrói para baixo, não é isso, pastor Silvio, você fez lá na sua casa, aí vai, vai construindo para baixo, você constrói para quê? Para ter fundamento, para ter alicerce, para a sua casa não ficar é, com, com algum problema né? de, de arquitetura, é, é, no sentido de perigo, de chuva, enfim. Aí você começa a construir primeiro para baixo, e aí você percebe o quê? Que você não tinha o recurso necessário para começar a parte visível. Você não tem o recurso para começar a construção. E Jesus ele traz algo aqui que era muito comum para as pessoas da época, que era a construção da torre. Porque A torre ela era construída em fazendas para dois objetivos. O primeiro, para servir de depósito da colheita e também para que é, vigias ficassem, lembra de Abacuque? Na torre de vigia para que eles ficassem observando se não tinha nenhum perigo, perigo de ladrão, para que a propriedade dele estivesse sendo protegida. Então, quando as pessoas compravam um terreno que tinha uma torre dessa, essa, essa propriedade, ela era muito mais valiosa. Então, é, Jesus ele vai trazer algo aqui, dizendo: é, você vai fazer, né, você vai começar o alicerce, e quando você não tem condições para acabar, o que, que vai acontecer? Zombaria. Porque quando você vê uma construção inacabada e abandonada, o que, que você fala? Quando você passa num lugar, num ambiente, você vê ali que aquela obra não pôde ser terminada. Você fala o quê? Nossa, aquele empreendimento não teve êxito. A pessoa que se propôs a fazer esse tipo de obra foi infeliz. Não teve condições de terminar. E para um judeu né, ser zombado, ser motivo de vergonha e zombaria, era algo terrível. Era algo terrível. Quando você passava numa propriedade e via a propriedade daquele judeu que tinha uma obra inacabada, uma torre inacabada, isso era vergonha nacional. Então, Jesus está trazendo aqui um, um momento de reflexão no seguinte sentido. Se você para para ponderar a respeito das construções que você faz, porque você não quer passar vergonha, você não quer passar zombaria, você não quer ser motivo de chacota. Se você para para refletir se você vai ter condições ou não de construir algo visível, você também precisa ponderar a respeito do discipulado. Da mesma maneira, você receber o convite do banquete, você... Ir ao banquete, mas estar com roupas inapropriadas é uma vergonha e é uma zombaria para você. E os teólogos vão dizer que a parábola seguinte, que é a do rei que sai à guerra, ela é a parábola gêmea dessa. Vamos ler? Está lá no versículo 31, 14, 31. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Então, agora é um outro cenário. Da fazenda, ele vai para o palácio. Ele vai dizer que um rei, ele está vindo contra outro rei Um rei muito poderoso O dobro das suas condições de vitória Porque um rei tem 10 mil e o outro rei tem 20 mil Então esse rei que tem 10 mil Ele tem que tomar uma decisão Ele tem que decidir se ele vai enfrentar esse rei Mesmo em desvantagem Ou se ele vai se render Com condições de paz e aí você pode imaginar comigo que na época né, o contexto quando Jesus traz essa questão de guerras entre reis quando o rei mais forte vinha contra ele fazia cerco então ele cercava a cidade e aquela, aquela cidade, se ela não se rendesse ela ia morrer por inanição porque não entraria é, alimento, não entraria água eles tampavam os poços, então aquele rei ele tinha que tomar uma decisão rápida, ao contrário da parábola da construção da torre, por quê? Porque na construção da torre nos dá uma ideia de que você pode ponderar, você pode ter tempo para pensar é uma decisão que você precisa colocar no papel e, e colocar na balança, ver se realmente você está disposto a seguir o discipulado com Cristo. Mas essa parábola não, essa parábola ela tem um tom de urgência, ela tem o tom de, você tem que decidir logo também, né? é um contraponto, você precisa pensar, mas não pensa tanto, porque o rei está voltando. Alguns teólogos vão dizer que essa parábola ela é messiânica. Ela vai dizer que Jesus estava querendo dizer da sua segunda vinda. Está querendo dizer que nós estamos aqui vivendo um cristianismo oba-oba. Nós estamos aqui vivendo um cristianismo mais ou menos. Nós estamos aqui vindo aos cultos e quando a gente sai por aquela porta ou você quando desliga o seu celular, seu computador, sua televisão a nossa vida volta do mesmo jeito que era antes. Que não há transformação, que não há o preço pago do discipulado, que a nossa vida, ela se mantém uma vida de multidão, mesmo tendo anos dentro da igreja. Talvez você fique abalado com questões é, de clientela talvez você olha e diz, ah, mas o louvor não me agrada, ah, mas a palavra não me agrada, ah, mas é, aquela estrutura física não me agrada, ah, é, não tem cadeira confortável, não tem, e aí você começa a olhar para o lado e começa a procurar lugares confortáveis e você ainda coloca Deus dizendo, foi Deus que mandou foi o Senhor, o Senhor falou conosco, o Senhor falou assim ó, saiam daí vão servir em outro lugar, irmãos, se Deus fala amém, quem somos nós para dizer que Deus não falou, o que eu estou trazendo aqui é a nossa condição de clientela é tão arraigada no nosso coração que muitas vezes a gente espiritualiza as nossas decisões humanas. Eu me lembro quando eu fazia parte de Lagoinha e Deus falou comigo, meu marido, assim: vai para uma igreja de 30 membros. Vocês vão ficar lá durante. Dois... Deus falou comigo, vão ficar lá durante dois anos. E a gente olhou um para o outro e falou: né Deus não está falando, não. O diabo está falando loucamente com a gente. E aí o que aconteceu? A gente foi, fomos transformados, Deus falou conosco, fomos é, maturados ali. Deus, Deus assim, teve um plano na nossa vida, mas. Deus, quando fala conosco, vem uma convicção no coração em relação a quê? A serviço e a você ser treinado como discípulo. Então, quando você toma suas decisões baseadas nisso, né, onde Cristo, nós cantamos aqui a supremacia de Cristo, essa música é tão maravilhosa, né, Colossenses 1. Eu amo tanto essa música, porque a gente tem que viver essa música. Por quê? Porque quando você coloca Cristo como supremacia, a sua vontade terrena, humana, de clientela, né, de multidão, ela cai por terra então se Deus manda você para uma igreja melhor, maior, com estrutura mas é Ele que está falando para que você sirva lá para que você seja treinado lá, vá mas se Deus falar para você, vai para uma igreja menor, vá se Deus falar, fique aqui, sirva aqui, fique e os irmãos estão entendendo que nós temos que nos guiar mediante o discipulado de Cristo nas nossas vidas? como você é guiado? Quais, o que guia você? Quais são os critérios pelos quais você tem sido guiado? Não apenas em relação à igreja física, mas no seu trabalho, por exemplo. Na sua casa. Como você tem se manifestado como igreja? Esse tempo de pandemia foi um tempo tão maravilhoso, né? que nós... Tem sido maravilhoso. Que nós temos é, o privilégio de ser igreja onde a gente está. Ser igreja no trabalho, ser igreja em casa, ser igreja nos, com os vizinhos E será que nós realmente estamos preparados para voltar fisicamente para esse lugar E evangelizar essa, esse bairro, evangelizar essa comunidade e aonde você está? Por quê? Porque às vezes nós temos um coração de multidão E Jesus nesse momento, né, falando essas parábolas Ele está passando um pente fino Jesus não está preocupado com multidões, Jesus está preocupado em pessoas que realmente estão com o coração disposto a pagar o preço do discipulado. E aí ele finaliza dizendo, versículo 33, assim pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Então, olha para você ver que interessante. Primeiro, Jesus fala da questão do discipulado. Aí, ele vem com as parábolas dizendo que você precisa avaliar o custo. E ele finaliza com o preço do discipulado. Então, essas parábolas, elas vêm recheando o preço do discipulado. Jesus, ele não nos engana quando diz que o preço é tudo. É entrega, é renúncia. E aí ele diz, então agora a decisão é sua. É claro que quando você aceita Cristo, quando você entrega sua vida a Ele, você recebe o Espírito Santo de Deus dentro do seu coração e ele começa a comandar, a te guiar, a te envolver e é o Espírito Santo de Deus que te conduz ao arrependimento, é o Espírito Santo de Deus que te conduz ao discipulado verdadeiro mas queridos, nós não podemos negligenciar a questão da responsabilidade humana aqui porque teve um homem que ele foi convidado para o banquete, esse homem estava lá a graça, ela foi estendida pelo chamado. Nós temos a convicção verdadeira de que a salvação é pela fé. Nós temos convicção de que salvação não é por mérito, nós temos convicção de que não é por obras, nós temos convicção de que não é porque você é neto, bisneto de crente, de pastor, que você é salvo, não. Você só é salvo através de Cristo. Ele é o único caminho, único. Não existe outro caminho que te conduza à salvação. Você precisa aceitar Jesus como seu Salvador. Agora a minha pergunta nessa manhã, para mim, para você que está em casa, Ele tem sido seu Senhor? Porque é diferente. Hebreus vai dizer, né, que se com a tua boca confessares que Jesus é o teu quê? Teu salvador? Não, é senhor. Porque quando você tem um senhor, ele é seu dono, você passa a ter um dono. O que que significa? Você tem um animalzinho de estimação? Quando você tem um, um animalzinho de estimação, você é o dono dele. O que que isso significa? Que ele é seu, tudo que, ele, que é dele é seu. Desculpa a, 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 a comparação, mas é exatamente isso, nós somos dele. É uma, você é propriedade exclusiva. Aqui Jesus está falando que o preço do discipulado é exclusividade. Os seus amores têm que ser reordenados. Você não pode amar nada acima dele, nada se você está amando alguma coisa acima de Cristo, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Isso envolve você por inteiro. Integridade. Não é só uma área da sua vida que tem que demonstrar amor a Cristo. Não, eu amo a Cristo porque esse tempo de pandemia, olha você vê, eu venho aqui, participo do culto. Não, quando você sai por aquela porta, a sua vida tem que demonstrar amor íntegro. Para Deus. E esse renuncia a tudo do versículo 33, o grego quer dizer: abrir mão, desistir da posse, desistir de um direito legal. Talvez era seu por direito. Talvez você diga assim, não, mas isso aqui é meu. Foi até Deus que me deu. Mas é desistir de um direito. Deixar voluntariamente. Consagrar-se. O que o Senhor está falando para nós, nessa parábola e nesse contexto... É que nesse novo tempo, nessa nova vida que nós estamos vivendo É que ele está voltando Jesus está voltando E nós precisamos tomar uma decisão Nós precisamos decidir se nós vamos continuar como multidão Querendo ver milagres, querendo ver sinais Pedindo pão Os nossos jejuns vão continuar por casa própria, nossos jejuns vão continuar por porta aberta de emprego, ou se nosso jejum vai voltar para o arrependimento, para o pó, se nós vamos começar a dizer para Deus assim, Senhor, o que, que eu ainda não entreguei a Ti que eu preciso entregar nesse dia? Qual é a renúncia verdadeira que eu preciso colocar diante do Senhor que eu ainda não coloquei? Será que eu estou amando mais alguma coisa do que o Senhor? Será que o Senhor disser para mim, abre mão de tudo aqui e vai lá para o vale do Jequitinhonha? Vai lá abrir uma igreja lá e servir aquelas pessoas lá que não tem nem lugar físico para pra te receber? Será que a gente olha e fala, não, não foi o Senhor que falou comigo? Será que nós estamos esperando um cristianismo que nos dê segurança? Como a parábola vai dizer, um lugar de depósito. Será que você está construindo a sua torre, né, no seu lugar secreto, dizendo, é, é, é para o meu depósito, é para ter mais, é para guardar. Será que você tem construído a sua torre porque você mesmo é a sua segurança? Né, você não confia em Deus o suficiente para que Ele seja a sua segurança, para que Ele faça de você aquilo que Ele tem para fazer na sua vida? Então, antes de você pedir alguma coisa, ou antes de você exigir alguma coisa do cristianismo, o verdadeiro discípulo, ele sempre está disposto a entregar. E a porta é estreita, e ela continua estreita. Então, o prumo, o crivo, que vai determinar se nós somos Multidão, ou se nós somos discípulos, é a nossa capacidade de entregar tudo que nós temos, é a nossa capacidade de renúncia, é a nossa capacidade de verdadeiramente nos consagrarmos ao Senhor e dizer: Eis-me aqui, envia-me a mim, sou teu, tudo que eu tenho é teu, porque a gente canta isso, né? Tudo que eu tenho é teu, mas quando o Senhor toca, a gente entra em crise. E nessa manhã, o Senhor vai nos dizer, se prepare e tome a sua decisão. Se você vai continuar seguindo um Cristo que vai te decepcionar. Porque aquela multidão foi decepcionada por Cristo, sabe por quê? Porque Jesus, ele não veio estabelecer um reino terreno. Jesus não veio tirar Roma do poder, Jesus veio para morrer, quando Jesus dizia, eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar, até para os discípulos era difícil ouvir, porque como assim o Messias tão esperado viria para morrer? Era inadmissível uma coisa dessas, a nossa esperança, a esperança de Israel, de nos redimir, de nos libertar, trazer libertação, vai morrer? E muitos foram decepcionados porque as suas expectativas estavam erradas. Há um preço para o discipulado. E o preço é entregar tudo. E eu quero te convidar a ficar em pé no seu lugar nessa manhã. Hoje é dia de ceia. E é um ótimo motivo para que você... Paulo vai dizer assim... É, analise-se a si mesmo, não é? Em 1 Coríntios, ele vai dizer, faça uma autoanálise antes de você ceiar. Por quê? Porque a ceia, ela está vinculada também à Páscoa quando é, Deus disse para Moisés que o povo tinha que comer correndo com pressa e eles tinham que sair dali para a libertação. Então, há uma pressa, irmãos, há uma urgência. Eu quero que você tenha esse entendimento quando você participar da ceia hoje. Aí na sua casa também, quando você estiver participando da ceia. Entenda que há uma urgência no chamado que você tem como discípulo. O rei está voltando. E deixa eu dizer uma coisa para você. João Batista... Ele veio como profeta e ele veio como precursor de Jesus. O que ele veio fazer? Cumprir Isaías 40, aplainando o caminho para que o rei passasse. Você sabia que na antiguidade isso era uma realidade? Quando um rei queria fazer uma viagem, queria visitar um outro território, ele mandava mensageiros à sua frente para aplainar o caminho, porque quebrava muitos carros né, de cavalos porque os caminhos eram tortuosos, então eles mandavam mensageiros ali, para quê? Para que o rei pudesse passar, João Batista foi chamado para planear o caminho com arrependimento, para trazer para nós uma verdadeira consciência de discípulo, que o discípulo não está aqui para ser servido, pelo contrário, o discípulo está aqui para viver uma vida que entrega tudo, então comece a orar aí no seu lugar, Começa a dizer para o Senhor, Senhor, eu tenho tanto para entregar. Eu quero ser João Batista, eu quero planear o caminho. E eu quero que quando esse rei mais poderoso voltar, eu diga, né, eu, eu a estenda a, a, a bandeira da paz e diga, eu me rendo. Eu me rendo. O que o Senhor quer é rendição. O que o Senhor quer é que você tire né, a mão do controle da sua vida essa manhã. E que você possa verdadeiramente ceiar agora, participar do momento de ceia, de comunhão com o Senhor, com essa consciência de que Ele está voltando e você precisa tomar a sua decisão. Decida-se, decida-se, se você quer continuar né, querendo os milagres, se você quer continuar vivendo uma vida esperando um Messias, que Ele não veio para isso mas Jesus vai voltar para estabelecer o reino, e o reino de Deus está dentro de nós, você vai receber aí o pão e o vinho, e eu quero chamar o pastor Silvio aqui para ministrar a ceia, em nome de Jesus.
1: você que está aqui presente, está recebendo aí os seus elementos da ceia, você que está em casa acompanhando conosco, também nessa hora prepare-se para esse momento importante, esse momento fundamental na vida da igreja, é bem verdade que muitos, muitos de nós, não podem por alguma razão estar aqui conosco. Nós tivemos a graça de essa semana entregar o kit ceia para muitos irmãos que não puderam ou que ainda por uma razão de doença, de limitações, não podem estar aqui conosco. Mas como eu já disse, todos nós estamos em Deus. E nós queremos aqui como igreja, né, nos sentirmos abraçados e você em casa também, sinta-se abraçado por nós, são muitos irmãos pastora Adriana o Toninho estão aqui pertinho de nós mas não podem estar presente o Marcelo a Dona Lúcia a Maria do Carmo, a Elisa que serve conosco no Kids tem nos ajudado tanto, não pode estar presente conosco o Antônio, a Eva Elisângela o Romero, o Baldina, o Emerson, a Patrícia, a Aline, que está com sua irmã Alice em casa também, adoentada, em tratamento, que Deus conceda graça, alcance a sua vida, a Gorete, a Carla, a Maíra, a Leila, o Humberto, estou vendo até as filhas do Humberto aqui com a gente, é isso mesmo, né? levanta a mão, se for filha do Humberto, levanta a mão assim, isso que as luzes atrapalham um pouquinho a gente um abraço viu Humberto a você, a Elisângela que estão em casa não puderam estar conosco ao pastor Lúcio Barreto que também é do grupo de risco não pôde estar conosco aqui a Maiara a Lênia o Juca a dona Anísia que sempre estava presente conosco e nessa circunstância também não pôde estar Dona Anísia também, receba o nosso abraço, esteja junto conosco Adriana, o Edmar e a Dalva, estão sempre conosco, sempre presentes também nas redes sociais Acompanhando as nossas lives, estão sempre conosco, não pode estar aqui Sejam abraçados por nós nessa hora Edmar, Dalva, Dona Tacília irmãos a Dona Tassília tem mais de 90 anos de idade nós tivemos a graça e o privilégio de fazer o batismo da Dona Tarcília em casa. Mãe da Ana. Quantos aqui se lembram? O ano passado a gente batizou em casa a Dona Tarcília. E ela agora pode estar conosco aqui. Ela recebeu lá o kit ceia. Está conosco aqui para lembrarmos da morte do Senhor Jesus. E anunciarmos a morte dele até que ele venha. E tantos outros que eu não vou citar o nome aqui. Mas que foram alcançados e que pela graça do Senhor... Estamos juntos aqui, em memória daquele que nós jamais podemos esquecer. Há coisas na vida que nós precisamos esquecer, não é verdade? Há coisas que precisamos esquecer. E normalmente temos dificuldade de esquecer aquilo que nós devemos esquecer. E também temos dificuldade de lembrar daquilo que nunca pode ser esquecido. Saibam, irmãos, que o apóstolo Paulo ao nos ensinar aqui em 1 Coríntios, acerca da ceia. Ele estava vivenciando com os irmãos de Coríntios, uma circunstância tão triste, porque a ceia era uma verdadeira festa, era chamada festa do amor, que esses irmãos se reuniam, e um pouco diferente do que nós fazemos, eles celebravam, comiam juntos, mas algo inquietava o coração do apóstolo, porque... Havia irmãos que estavam desprezando outros irmãos. Havia irmãos que se reagrupavam em grupos, comendo a sua comida separada dos outros. Não esperavam os outros que ainda estavam trabalhando chegar para poder cear. E aquilo se tornou uma confusão tal que Paulo chegou a dizer para eles, olha, a festa de você está fazendo mais mal do que bem. E o porquê desse ensino? É porque festa boa é aquela festa que nós podemos celebrar com as pessoas. É por isso que nós tivemos essa atitude de ir até você em casa, levar um singelo kit ceia para você celebrar esse momento conosco. Que é importante na vida da igreja e é melhor se você está junto conosco. E Paulo, ele traz esse ensino aqui ao trazer essa repreensão, essa correção a esses irmãos ali em Coríntios e ele diz aqui em 1 Coríntios 11, verso 23 pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei que o Senhor Jesus na noite em que foi traído ele tomou o pão e tendo dado graça o partiu e disse esse é o meu corpo que é dado por vós façam isso em memória de mim e da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem o pão e beberem do cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. E ele então instruiu esses irmãos, portanto, Comamos o pão e bebamos o cálice. Irmãos, antes de comermos e bebermos, há uma palavra muito importante aqui para nós, ainda nesse texto. Paulo nos ensina que muitos irmãos estavam doentes, porque não discerniam esse momento, a importância desse tempo de comermos o pão e de bebermos o cálice. Há uma bênção do Senhor ordenada na comunhão dos santos e é por isso que nós fazemos isso juntos é por isso que nós esperamos uns pelos outros é por isso que nós vamos atrás uns dos outros porque precisamos discernir o corpo e ao falar desse discernimento ele diz no verso de número 28 examine-se pois cada um a si mesmo é tão interessante que eu e você Somos levados e somos habituados a examinar a vida das pessoas Quase sempre examinamos e julgamos a vida das pessoas E não olhamos e não examinamos a nós mesmos Ceia, é o momento de eu e você fazermos também uma autoanálise Examine-se, pois, o homem a si mesmo e então coma o pão e beba o cálice há muitos de nós que podemos parar no exame, no autoexame mas não é isso que Paulo está nos ensinando na ceia talvez você se examine e pense que você não é digno de receber, de estar junto em comunhão mas eu quero dizer para você que está em casa você que está aqui presente, se você se examinou e está consciente e busque em Deus perdão você é digno você é digno porque a palavra diz examine-se pois o homem e coma e beba Deus não nos chamou a parar nossa vida no exame porque muitos de nós temos a tendência às vezes de quando nos examinamos paramos ali nos sentimos o pior dos homens mas não damos um passo além disso, eu quero dizer para você que está aqui presente, para você em casa que nos acompanha, o seu Deus é o Deus do perdão, o seu Deus é o Deus da oportunidade, se hoje mesmo você ouve a voz do Senhor, dizendo a você, volte, não endureça o seu coração, não seja duro, se derrame aos pés dele, e volte a ter comunhão com os irmãos, e com aquele que, que te salvou, com aquele que deu a vida por você. Esse discernimento é muito importante para que a comunhão, a ceia, que deve ser curativa entre nós, que deve ser algo que nos cure, não se transforme em juízo por falta de discernimento. Portanto, irmãos, o convite de Deus é o convite à comunhão. O convite de Deus não é um convite à acusação ou a autoacusação o convite ao se examinar a si mesmo é para que você se entenda no corpo é para que você entenda o significado da morte e da ressurreição de Jesus é para que você entenda que a sua vida vale o preço de um sangue derramado para que você entenda que você não foi chamado para andar sozinho que você vive em comunhão e discernindo o corpo, eu e você, alcancemos cura em Deus. Eu e você, alcancemos comunhão no Pai. E é com essa consciência, meu irmão e minha irmã, presentes e os que estão em casa, é que eu convido a você, portanto, comamos o pão e bebamos o cálice anunciando a sua morte até até que ele venha porque a sua morte já se transformou em vida comamos o pão e bebamos o cálice você pode agradecer a Deus por tão grande riqueza que é o seu saber em ter te alcançado no lugar onde você estava em ter te transportado do reino das trevas para o reino do filho do seu amor você pode agradecer a Deus porque em outros tempos você não podia celebrar a comunhão dos santos porque a sua vida estava tão distante, alienado de Deus, separado de Deus, longe de Deus andando por caminhos tão tortuosos, buscando vencer a vida em si mesmo, buscando toda a recompensa no seu trabalho mas um dia Deus alcançou a mim e alcançou a você, e sendo alcançado pois por Jesus nós estamos nele e temos a graça de estarmos juntos nele a ceia é o momento de celebrarmos essa comunhão verdadeira. Estamos no Pai, estamos imersos no amor do Pai. O inimigo não pode nos separar dessa condição de estarmos em Deus, de estarmos em Cristo Jesus. Não importa onde você está, não, expo, não importa de onde você celebra a ceia conosco, tenha convicção no seu coração de que você está em Deus. Se estamos em Deus, nós somos um, nós somos um no amor do nosso Pai nós somos um em Jesus Cristo que Deus abençoe a toda a igreja na face da terra que Deus abençoe aos irmãos que estão aqui presentes que Deus cure aqueles que estão adoecidos no corpo em nome de Jesus oh Jesus, alcance a vida da Alice alívio de todo mal, alívio da doença Oh Deus alcance a vida do Pablo que está lá junto com a Leila em recuperação do acidente que ele sofreu, Deus traga cura sobre a vida dele Senhor, oh, Deus alcance a todos os doentes, a todos os feridos, aqueles que estão enfermos na alma, aqueles que estão depressos, aqueles que não conseguem abrir a janela e ver o sol, aqueles que estão escondidos em casa, Deus, presos não por causa da pandemia, mas presos por causa da opressão. Ó oh, Jesus, tu és o filho de Deus que nos livra de toda a opressão. Tu és o grande libertador. Alcance essas vidas nessa hora. Ó oh, Espírito de Deus, faça abrir a janela, faça o sol entrar nessas vidas oh tu que és o sol da justiça ilumine-os a cada um desses que estão presos em trevas em nome de Jesus e para tua glória Senhor alcance-os cure-os levante-os de seus cativeiros levante-os da cama ponha-os de pé levante e anda meu irmão levante e anda em nome de Jesus, nós te abençoamos para a glória de Deus. E vá debaixo da graça do Senhor, debaixo da proteção de Deus, na comunhão do Espírito Santo. Crendo que o seu Deus é por você, todos os dias da sua vida. Viva intensamente. Cada dia que o Senhor tem te dado Cada dia que o Senhor tem nos dado É um privilégio É uma oportunidade O Senhor deu os seus dias para o seu governo Ele te chama a governar os seus dias Se levante Erga a sua cabeça Olhe para o céu Para onde vem o seu socorro Eleva os meus olhos para o alto De onde me vem o socorro o seu Deus é por você isso não é uma palavra de afirmação isso não é uma palavra mágica isso é bíblico, o seu Deus é por você Ele te levanta, Ele te toma pelas mãos e te chama para caminhar se eventualmente você não consegue andar Ele te toma no colo e te leva por essa caminhada mas saia do lugar de onde você está e sabe de onde nós estamos, às vezes estamos em trevas, o primeiro passo, às vezes não conseguimos sair da cama, às vezes não conseguimos abrir as cortinas da janela, mas o primeiro passo de saída que deve haver em mim e em você, é nós clamarmos pela misericórdia e pelo poder que há no sangue de Jesus esse sangue tem poder esse sangue pode nos levantar esse sangue pode nos curar nesse dia nós celebramos a ceia do Senhor nós lembramos exatamente disso que há um sangue derramado por nós e esse sangue pode nos conduzir em vitória em triunfo nele portanto, você que está aqui presente ou você que está em casa e se sente completamente impotente de se levantar. Clame nessa hora pelo sangue de Jesus. Clame. Diga Jesus. Venha com teu sangue. Venha com os benefícios do teu sangue. Sobre a minha vida nessa hora. Eu não dou conta de levantar deste leito. Mas eu clamo. Eu posso clamar. Eu posso falar eu posso clamar e se não falo na minha consciência eu posso dizer a Ti que ouve os clamores do meu coração venha com Teu sangue sobre mim venha com Teu sangue sobre mim Deus, ouça a oração desses corações e responda segundo a Sua misericórdia segundo a Sua bondade que é infinita, não tem fim em nome de Jesus nós Te abençoamos Vá na graça, vá na paz daquele que te guarda, daquele que te garante. Em nome de Jesus, você em casa também. Sinta o toque do Senhor na sua vida. Receba toda a graça de Deus, todo o favor e toda a comunhão que Ele promove no nosso meio. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada, maravilhosa em Deus. Aleluia. Se você quiser, pode dar uma salva de palmas a esse que merece toda glória, todo louvor e toda honra, Jesus Cristo de Nazaré, que é por nós, aleluia.
2: sou o pastor Márcio Valadão, líder da Igreja Batista da Lagoinha, que há mais de 60 anos cumpre a missão dada por Jesus de pregar o Evangelho a todas as pessoas. São quase 500 laguinhas plantadas no Brasil e no mundo, com o objetivo de fazer Deus conhecido em todas as nações. Temos mais de 240 ministérios que cuidam desde a criança ao idoso incluindo todas as classes sociais e diferentes culturas. Desenvolvemos projetos que se destinam à ressocialização, assistência social, acolhimento a crianças carentes e pessoas em situação de rua.
0: Então, o Espaço Infância Protegida ele tem como alvo, realmente, cuidar da criança do adolescente em todas as suas necessidades. Seja porque nós vimos né, que a criança ela realmente ela é muito vulnerável, e, a, e tem aumentado o número grande de violência contra a criança, principalmente a violência sexual. Então nós estamos aqui realmente para cuidar, para apoiar, para aconselhar, para direcionar para outras entidades que realmente cuidam também da criança que realmente ela seja protegida. É um privilégio poder fazer parte desse trabalho social que é, conta, né, que nós, na verdade nós precisamos contar com toda a comunidade, com todos os parceiros né, de um modo geral, voluntários, porque é um trabalho sem fins lucrativos.
3: Eu, eu vejo o Ministério Recomeço como uma mudança, um recomeço mesmo para a vida de quem quer mudar. Se fosse falar há três anos atrás qual era o meu maior sonho, era ser um traficante, Ser igual meu pai, um assaltante de banco, igual minha mãe, chefe do morro. Mas hoje em dia meu sonho é ser pastor e pelos quatro cantos da terra proclamar o Evangelho, falar do que Deus tem feito na minha vida.
2: Também atuamos levando o Evangelho à comunidade LGBT por meio do movimento Cores.
0: Nossa missão como Movimento Cores é a mais linda. Levar Jesus Cristo, nosso Senhor amoroso e fantástico, à comunidade LGBT. É claro, a igreja é lugar para todas as pessoas. Esse Jesus alcança todo ser humano. Essa mensagem, todos e todas têm acesso. Claro, ele é Deus, ele é Senhor, ele é o nosso Pai amoroso, que quer ser conhecido de todos e todas, LGBTs, qualquer ser humano da face da terra. Essa é a nossa missão, e ela é fantástica e é com muito prazer que eu faço isso há seis anos. Anúncio de Jesus Cristo à comunidade LGBT.
2: Além disso, em nossa igreja cuidamos também das famílias com assistência espiritual e psicológica. Aqui, os kids, os adolescentes, os jovens, jovens
1: adultos, Namorados, noivos, casados, pais e filhos, a terceira idade,
2: caminham num diálogo constante, buscando valorizar de geração em geração. Abraçamos crianças e adolescentes com necessidades especiais e damos abrigo aos idosos nas casas dos vovôs e das vovós.
0: Trabalhando na casa de idosos, a gente tem é, mão dupla, né? Eu dou mas eu também recebo. Você viu né, como é que eles querem te abraçar, querem né, ficar perto de você. Isso, para mim, tem sido também é, um incentivo e uma motivação muito grande para continuar.
2: Nesse e em todos os nossos outros projetos e ministérios, o intuito é oferecer aconchego, respeito, dignidade e amor. Nossa missão é ser uma inspiração e propagar o Evangelho a todos e a todas. A nossa visão é levar cada pessoa a um relacionamento público e crescente com Jesus Cristo. Na Lagoinha, todos e todas podem servir com aquilo que sabem fazer de melhor. Temos escrito uma história que tem marcado a igreja brasileira e transformado vidas, Vemos, a cada semana, essa expansão da missão de fazer Jesus Cristo conhecido em todos os lugares da Terra. Por meio da rede super de televisão, rádio super, redes sociais, milhares de pessoas têm um encontro com Jesus e são chamadas a uma nova vida. Continuamos nossa vocação de ser uma inspiração nas artes, na comunicação, na adoração, na ação social, no cuidado com vidas e ser uma inspiração de amor a Jesus e de propagação do Evangelho na sociedade. Um lugar para todos e todas, crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Todas as tribos se unem aqui. Acreditamos ser uma comunidade sem fronteiras, que busca alcançar e conectar pessoas. Tudo o que fazemos é para o Senhor que fazemos. Somos muitos feitos para todos e todas, somos Igreja, somos Lagoinha Global.